0: Podcast Bora Marcar! Hum. Hum. Quem tá falando aqui é a Júlia Souza.
1: Céu Gucci na área, Natália Rodrigues. Bu Angela Ângela Sena e ausente nesse episódio estão nossas lindas, maravilhosas Diana oh. Navarro Lins e Yasmin Paçoca Psicodélica, intimamente conhecida. Intimamente não. É. 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 Intimamente é intimamente conhecida do grupo! Sim. Como vamos? Boca, elas estão ausentes hoje, mas sempre presentes aqui no nosso, nosso nos nossos coração. corações e nos nossos roteiros. É isso, é, nós amamos vocês.
2: <risos> Galera, é o seguinte, hoje aqui a gente trouxe um tema muito maravilhoso para discutir com vocês. A gente vai falar sobre o orgulho LGBT. E a nossa queridíssima, maravilhosa, melhor que nós temos, a Angela Sena, vai falar um pouco para vocês sobre <risos> sobre o tema. Então, Angela, de ver. O que, que você trouxe pra gente? É, dia 28 de
1: junho vai ser comemorado mais um ano do Orgulho LGBT, é um dia internacional do Orgulho LGBT. Nós não poderíamos deixar essa data importantíssima passar em branco. É. E hoje nós vamos fazer um... Vamos conversar, passar por algumas coisas, assim, até mesmo numa, numa, com o objetivo de informar. É, obviamente, eu já vou fazer um disclaimer de início. Eu estou falando sobre a ótica de uma mulher cis, lésbica. E depois eu explico também o que é cis. E caso eu fale alguma coisa, não tem lugar de fala nas outras... É, designações nas outras letrinhas, mas caso eu fale alguma coisa que alguém se sinta incomodado ou queira fazer alguma. Algum, ou porém, mas você não falou assim, fala depois, comenta lá que a gente volta a falar sobre isso.
3: Denúncia! Denúncia! Denúncia. Denúncia.
1: é Pra começar, eu já falei de cis, né? Cisgênero. É, eu vou começar antes de falar do histórico. É, o cisgênero é aquele que se identifica com o seu sexo biológico, é, você nasceu, você foi designada como um, é, um ser humano do sexo feminino porque você nasceu, nasceu com uma vagina, exterior pelo menos, porque a gente não pode esquecer que também tem os indivíduos intersex, é, e você, foi, e você se considera ok dentro da sua vestimenta corporal. Nossa, mandei agora, hein? Nossa! Oh, <risos> é de bobeira? É, depois eu abordo mais essa questão de gênero e orientação sexual, que são coisas diferentes, que a gente acaba confundindo. Mas é, era só para passar por isso. Eu quero fazer um breve histórico, falar um breve histórico do porquê do dia 28 de junho. É, em Nova York, existia, no bairro Greenwich Village, existia, existiam alguns bares. Ainda existem nessa, nessa, nesse bairro alguns bares, alguns guetos gays, né? Onde as pessoas... Isso em 1969, que eu estou falando, tá? É, e essas pessoas, as pessoas diferentes, elas... Pode falar.
3: Cara, eu não aguento. 1969.
1: Ai, ai que delícia! <risos> Prango assado. Ah, de ladinho ai, a gente pode. gosta. Ai, que Se delícia! Que Se delícia tá de tá Para um pouquinho, tá ardendo a sopra. Não, é... <risos> tá ardendo a sopra. sopra! Tá ardendo a sopra. sopra! Então, é, existiam esses bares, né? Esses guetos, onde essas pessoas que, entre muitas aspas, diferentes do, do que era visto na sociedade como normais, entre mais milhões de aspas, é, se reuniam, onde poderiam viver a sua realidade. Né? dragues drags, é, gays, lésbicas. E esses bares eles começaram a sofrer... É, Batidas policiais, né? o Estado representado por policiais, estavam é, abordando cada vez mais violentamente as pessoas que estavam nesses bares. Entravam, humilhavam as pessoas, é, não tinha nenhuma informação. E isso foi num crescente, num crescente, até que dia 28 de, de junho, ou um pouco antes do dia 28 de junho, aconteceu que essas pessoas resolveram reagir né, aquele famoso, se me atacar, eu vou atacar, aí, com... aí eu certo, né, eu acho que se quiser pode, é... daí teve uma... a revolta de Stonewall, todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, que foi dentro do bar, do bar Stonewall, tem e... filme, né, tem, é... É, alguns oficiais, alguns jornalistas ficaram é, isolados até que chegava, chegou reforço, enfim, teve uma galera ferida, o o que que, o que que gerou esse buzz depois que levou à criação da data? Isso começou a sair nos jornais. Saíram nas primeiras capas de alguns jornais. Isso em 1969. Não esqueça. A Buta está enlouquecida. Então, New York Times, New York Post, New York, Day, New York Daily News publicaram matérias. É, teve primeira página. Na, no ano seguinte, ah, começou a se falar da existência dessas pessoas, onde até então elas não existiam, ou existiam à margem da sociedade. É, não que hoje né, seja, mas a gente está em aí, pelo menos um horizonte promissor, nós estamos vivendo um momento, depois eu falo do, do presente. É, no ano seguinte, 10 mil pessoas se reuniram no dia 28 de junho de 1970 para marchar, é, comemorando ou pelo menos pela luta pela diversidade ali marcando né eles se mobilizaram para marcar o seu posicionamento e daí começou a história das marchas é, do orgulho do, do orgulho LGBT. LGBT ai
0: que
1: legal é, LGBT que começou, então Não isso LGBT lésbica é, gays, bissexuais, transexuais, travestis. É, esse nome, hoje muita gente fica rindo e tal, que está virando uma sopa de letrinhas. É, a mais usada atualmente é LGBTQ, não a mais usada, mas uma que vai englobar as outras letrinhas, porque o que vem de queer, que é um termo é, que como se fosse um guarda-chuva, onde nem né, embaixo desse guarda-chuva estão todos os. Os, as possibilidades em, do, daquele, daquele, do que é diferente Do heterossexual Aquelas pessoas que, que não se consideram é heterossexuais é. Ou que consideram que tem uma identidade De gênero que não é a cisgênero si é, O termo queer Ele é um grande guarda-chuva Que lembra a nossa querida amiga Julia, A nossa <risos> querida amiga Julia Aqui de uma musiquinha <risos>
0: É porque eu não sei se eu vou cantar aqui pra não acabar com a nossa audiência, né? Ela Mas tá lembrando ela, de Umbrella da Rihanna. Eu Rihanna, gente. Pelo amor de Então, Deus lembre do Guarda-Chuva de Rihanna. É, <risos> é.
1: É, lembre da, do Guarda-Chuva da Rihanna. Então, esse Q, ele é o termo queer. Ele apareceu, ficou mais forte depois do lançamento de Gender Trouble da Judith Butler. Quem lembra da Judith, há pouco tempo ela veio fazer alguma palestra, alguma apresentação lá em São Paulo. E os fascistinhas de merda apareceram para incendiar uma boneca nela, tal como, a tal como na Inquisição, não é? E a partir desse, desse livro, de outras publicações de outros autores, foi cunhado esse termo queer, que é esse grande guarda-chuva. É, eu gostaria de fazer algumas diferencia, diferenciações a respeito das letras, né? É, travesti é uma identidade de gênero, não é uma orientação sexual. A Tra ah, travesti, por favor, nunca usem o travesti, hum. nunca usem o termo depreciativo traveco. Ah, sim. sim, apesar de todas as ressignificações que nós fizemos dentro do mundo é, LGBT, Traveco não, não foi uma dessas res, ressignificações. porque ressignificação? Só para fazer uma introdução. Viado e sapatão, a gente usa hoje em dia, dependendo do, do, do meio em que você está, se você está com pessoas que se tratam assim, é, a gente, às, vezes, às vezes a gente usa isso entre os nossos amigos gays, lésbicas e bis, é, como uma questão de ressignificação De se empoderar frente àquilo que era chamado Era usado como, como xingamento, ofensa. É é, era depreciativo né? é, Era depreciativo, a gente vai se apro apropriar Isso não quer dizer que Seja confortável para todo mundo é, apenas algumas pessoas usam, usam como esse termo de uma maneira que não é mais a, a ofensa. Não quer dizer que deixou de ser ofensa. Se me chamar de sapatão na rua e você não for meu amigo, a porrada vai estancar. Mentira, não bato em ninguém.
0: Mas se quiser, Mentira. Se quiser, mas se quiser, posso. Bora,
1: dar porrada. É, o próprio termo queer, ele não tem uma tradução direta no português. Ele poderia ser é, traduzido, entre aspas, como... É, transviados, né? Então ele é aquele que é desviante e ele também foi ressignificado para para englobar essas pessoas que não estão dentro da do espectro heterossex. É, voltando a falar da diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, voltando para para as migas travestis. É, esse conceito, essa identidade de gênero feminina, ela, tem, ela é, causa muita divergência dentro do próprio meio. tá é, O que em geral se usa é que é a pessoa que não se sente desconforto com, o seu, com sua genitália e não sente necessidade da cirurgia de redesignação sexual, a readequação na, é, sexual, do órgão é, sexual. A transexualidade é o desejo de viver E se ser aceito enquanto pessoa de sexo oposto né? Em geral, acompanha Um sentimento de desconforto ao sexo anatômico Em geral Nós conhecemos muitos Transexuais que estão Na, na mídia Eu sigo muitos deles nos, deles e Delas nos, Nas redes sociais E muitos já estão Revendo essa coisa Muitos já estão nessa coisa de quebrar Que transexual tem que Fazer a readequação. É, em geral, você vê a necessidade mais, no caso do homem trans, em fazer a masculinização do peitoral e da mulher trans em fazer a feminilização do peitoral. É, não necessariamente isso pode estar ligado à mudança da genitália. Os não binários, né, que seriam é, uma identidade de gênero, que não é nem masculina nem feminina, tá pode estar entre os sexos. Eu posso me identificar como... Está ali fluído né? Fluindo entre ser homem e ser mulher. Ou pode ser uma pessoa que considera-se uma combinação. É, esses, isso é muito pessoal. A coisa da identidade de gênero é muito pessoal porque você pode, em algum momento, é, muitas mulher, você vê muitos homens trans que começaram se identificando como mulher lésbica e no, na, no percurso do seu autoconhecimento... É, descobriram que não Que eles precisavam Eles realmente tinham uma questão da transexualidade né? Era uma questão da orientação sexual Era uma questão de como eles queriam ser entendidos no mundo E isso vai mudando Para cada um Para para as pessoas é, em geral não A gente não pode fechar todo mundo Os rótulos é, eles existem para facilitar a, a O nosso, nosso entendimento de mundo A nossa vivência mas não quer dizer que as pessoas precisam, é, ah, não, eu agora, eu estou aqui nesse caminho, agora eu sou lésbica, não, não vou mudar, daqui a pouco, de repente, alguma coisa vai estar lá dentro de mim, eu vou entender exatamente o que está passando. Somos diversos, apesar de sermos únicos, é, cada, cada um nas suas, nas suas essências, e essas, essas definições elas ajudam a gente a entender um pouco melhor o mundo à nossa volta.
3: É, eu acho maneira essa essa discussão e pertinente a gente estar tá conversando sobre isso. Hoje, o tom está um pouco mais sério, inclusive do nosso programa, mas a questão é que tem certas coisas que o diálogo tem tem trazido questões interessantes. Eu estava é, mexendo no Facebook assim, passando ali. E por acaso me deparei com um vídeo falando sobre é, um menino que na verdade se sentia menina, se entendia como menina desde que nasceu. É, desde o início ele já se desenvolvendo e quando ele descobriu que, que era criado como menino, ele falou, não, eu... Não me identifico. E foi, e, e foi uma criança que se colocou já desde o início para os pais. Eu sou uma menina. Eu quero ser é, tratado como menina. Eu não sou um menino não me sinto um menino. E ele, dentro né, do, do círculo dele, ele foi colocando a questão de que ele não era ele. Ele era ela. E ele conseguiu ser então, recebido a, pela é, família? A família... O pai ficou muito resistente, culpou muito a mãe, dizendo que a mãe estava é, facilitando para ele essa questão. Ah, gente. É. E aí depois a mãe é, levou, é, eles resolveram levar no psiquiatra, psicólogo, para conversar com uma pessoa especializada, para entender o, aquilo que, que a criança estava expondo, e chegaram à conclusão de que, de fato, eles não, ele não estava confuso, ele era ela. E aí começaram a procurar é, um, um, uma maneira de realizar esse sonho, né, de, da, da criança ser tratado como ela, ser uma menina, que ela já era uma menina de sentimento, alma, cérebro feminino. E o corpo era completamente masculino, né? O, todos os órgãos, tudo. E aí eu, eu descobri através desse vídeo, desse programa, que é, uma visão médica em cima disso daí. Um médico estava falando é, nesse vídeo que era o seguinte: não, aqui onde eu trabalho, a gente recebe muitas crianças, muitas famílias, e a gente faz um atendimento globalizado. A gente entra com um psiquiatra, com um psicólogo, para conversar não só com a criança, porque a criança geralmente está decidida. Porque não é uma coisa que é uma decisão é uma coisa que é e pronto a criança sabe e ela manifesta mas os pais têm dificuldade né então é uma conversa o psicólogo tá ali para conversar com os pais para fazer a família entender para trabalhar ali a, a mentalidade da, da daquela família e, e levar a criança também ao entendimento de é isso temos certeza então vamos fazer o tratamento hormonal mas a, Muita gente fica, ah, mas e se depois a criança crescer e mudar de ideia? Mas não é assim, ele falou que, não, aqui, no nosso, aqui em São Paulo, a gente está buscando, eu não me lembro qual era o hospital, acho que nem citou, e, e aquele grupo ali estava buscando uma ideia de parar, atrasar a puberdade... Bloqueadores. É isso, bloqueador, atrasar a puberdade o máximo possível pra que aquela criança chegasse numa fase, assim, de mais idade e, judicialmente, pudesse requerer para si o tratamento hormonal e finalmente fazer a mudança, né? Eu acho isso importantíssimo. Parar a puberdade, porque a pessoa ela não vai desenvolver as
1: características físicas do gênero que ela não sente que que pertence e que né? é, e é, causa muita dor e causa a todo mundo aqui, né? A adolescência é um momento terrível. Acho que é, pra, é ruim o pra ser humano. Mundo. O ser humano deixa de ser ser humano, né? Ele vira outra coisa. <risos> ele vira adolescente. É, é. outra, é Opa, é outra o coisa.
3: Adolescente é, outro, outra, é espécie. outra espécie. É.
1: É uma espécie não conhecida ainda, não foi estudada a fundo ainda. Eles colocam como seres humanos, mas não são. Você imagina? Toda a dúvida que a gente já tem como adolescente, é, todas as sem essa questão. De, de gênero, e essas pessoas ainda têm a questão do gênero, o corpo está mudando, aquele, aquela mulher aquele, aquela criança que é uma menina trans, ela está vendo o corpo ganhar pelo, está vendo é, até a formação óssea dela, porque a testosterona, se vocês perceberem em cima da, da, so, da sobrancelha dos homens, alguns têm uma protuberânciazinha, aquilo dali é estimulado pela testosterona, Muitas mulheres trans, depois, quando começam a transição física, mais tarde precisa fazer raspagem, porque aquilo dali é uma, uma característica bem masculina. Uhum. Então, você fazendo, você, fazendo o bloqueio, o, você bloqueando a, o, o hormônio, você já diminui muito o sofrimento. Isso
2: causa algum... Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Isso causa algum problema biológico, fisiológico? Não, é só questão da hormonal mesmo.
1: É, bloqueador, ele vai, ele vai atrasar, né? Ele vai. A menina. A, a, aquela pessoa que nasceu com o sexo biológico de mulher, com hormonização durante a fase da adolescência de mulher, vai a, atrasar a menstruação, mas não tem nenhum tipo de... Ela não vai receber nenhum tipo de hormonização, como a Bu falou. Então, assim, é, quando você tem uma hormonização, você precisa tomar muito cuidado, porque isso vai afetar. Em Fígado pode afetar. Né? Você Acho tem que, que O tá... problema
4: é o depois, né? Porque deve neutralizar... Pelo que eu entendi, é, basicamente neutraliza, né? Esses uhum. hormônios para eles não, né? não serem... É, Desenvolvidos. Não serem não despejados, é, né? É, na corrente e tal.
1: Mas... Pode ser que tenha algum problema depois, né, que eu não sei se eles... É, eles devem fazer uma avaliação, principalmente a questão do cálcio, né, é, porque você mexe, a hormonização tem a ver com isso, mas isso diminui muito o sofrimento. É, eu, eu acho, assim, agora do meu ponto de vista, em relação a isso da família, né, eu passei, ainda passo algumas dificuldades com... A com a minha mãe, minha mãe não tem facilidade de... Minha mãe tem 81 anos, né? Todo mundo que me conhece sabe. É, e eu posso dizer que a nossa relação melhorou muito atualmente, mas a sexualidade ainda é um ponto tenso. E o que que é pra, pra um jovem homossexual, e eu tô falando, eu tenho quase 39 anos, eu cresci achando que eu era a única. Porque, assim, não tinha representatividade na cultura, assim, não tinha nada na televisão. Hoje em dia você vê uma, uma malhação e tem lá um casalzinho. Pode não ser a representação que a gente quer, assim, aquela coisa, mas não. Por que, que o casal hétero beija, se agarra e o casal lésbico, de repente, dá só a bitoquinha? Porque a gente está caminhando. Eu nunca imaginei que eu veria isso acontecer. E você, quando está crescendo, você não tem representatividade nenhuma. Muita gente... A, e, com certeza né uma, uma parte uma maioria aí é, passa por problemas com a família e muita gente escuta da família ah mas é que eu não quero que você sofra não é só isso não é só o medo do filho sofrer é também a vergonha porque você tem uma pessoa que você é, é a vergonha e a expectativa isso que eu ia falar agora a expectativa você criou aquela pessoa você teve filho planejou é, a vida planejou você, que é neto, você quer netos você quer porque a sociedade veja você seja sendo reproduzido você quer o que, é que eu vou fazer com um filho gay o que, é que eu vou fazer com uma filha sapata é isso
2: tá entra muito na questão do, da, da gente projetar em outras pessoas aquilo que a gente projetou pra gente, a gente, faz gente faz isso com é, tudo né é exatamente então assim é muitos pais eles já definem planejam a vida dos filhos mas você não tem como interferir. Você pode é, agregar valores, ajudar em questões emocionais, comportamentais. Mas você não tem como mudar a essência da, daquele ser que está ali. É, mas é difícil porque, assim,
1: você... Como você está projetando, você acredita que você sabe o que é o melhor para aquela uhum. pessoa. Você tem convicção. A pessoa você tem convicção. convicção, sabe? Eu tenho
4: uma pergunta, assim, nesse contexto, de, de, até desse choque normal... Do jovem com o pai, né? O adulto mais velho e tal. A mentalidade é diferente. Você acha que vale a pena esse embate, às vezes, que tem? Nem sempre. De o
1: filho querer obrigar o pai a aceitar, de qualquer jeito. Então, é, na minha caminhada, na minha descoberta, no meu entendimento, no meu empoderamento... Gente, eu não imaginava estar tá falando assim para vocês. Oi, sou sapatão? Há bem pouco tempo. Não tem muito tempo. Esse empoderamento, quando surgiu, também surgiu assim... Avassalador, tá? É, no meu caminho, na minha caminhada, eu achava que as pessoas tinham que sair do armário. Tem que sair do armário. Saiam do armário. E que os outros tinham não que entender é de assim. qualquer jeito. Você é jovem. É, às vezes, você tem que pensar. Na... Às vezes, não. Sempre. Você tem que pensar na sua segurança. Você tem onde morar? Você tem como sair de casa? Como é que é a coisa dentro de casa? Se você sair do armário pro seu pai, ele vai te jogar fora da rua?
4: Porque eu falo isso não estando nessa situação, mas eu tenho várias questões com a minha mãe que... Eu já cansei de insistir ali e sei que não vai mudar. E sei que a mentalidade dela não vai acessar o que eu tô falando. Ou não vai conseguir interpretar o que eu tô falando. Aí eu imagino esses casos, porque... A pessoa, às vezes, quer que o pai entenda. Quer que aceite, quer, mas... Parece que tem um bloqueio, não dá, parece que aquilo não vai mudar. E parece que quanto mais velha a pessoa, a mente fica mais... Porque tem um
0: contexto também, né? Eles foram, é, eles foram criados. É, então, é uma geração nesse que sentido. É como a Angela falou, gente, a gente que não é tão velha assim, a gente, às vezes, cara, a gente nem imaginava que a TV beijo gay na TV, sei lá. A gente, a gente, eu tô falando assim, de geração... 80, 90. Agora, você assim, imagina uma galera que vem lá de trás com toda uma criação machista, sabe, assim, é sem um saber que são machistas. coisas ali é, em cima. muita informação. Como se fosse uma pedra gigante. Galera longe, que vem da ditadura. Que você não consegue levantar. É difícil, é difícil. É. às é... é... vezes esse embate, isso... na verdade... É que faz
4: as pessoas sofrerem mais ainda. É, é. é. Os dois lados. Os dois lados.
1: É, existe a situação, Natália, é que você consegue disfarçar, tá? Por exemplo, é, você pode não ter trejeitos. Uhum. Um homem sem trejeitos afeminados. Mas e aquele garoto que é afeminado? É. A gente teve casos de crianças sendo espancadas porque dançava assim o assado até é. a morte. É. É. At uhum. Espancadas até a morte. Então, assim, existem maneiras que... Existem pessoas que conseguem dissimular... A segurança física mas e mental gente não consegue. E aí é. a gente vai ter que sim ter leis... Que nos protejam, é, assim, claro, claro, claro. porque não, se pela conversa, se pela não tá explicação rolando. não tá rolando, a gente vai ter que definir como as pessoas vão reagir a isso. Mas sobre se assumir para a família, é, você precisa... Eu, de novo, na minha caminhada, eu achava que as pessoas tinham que sair do armário mesmo. E não, hoje em dia eu penso de uma maneira diferente. Eu acho que você precisa entender o seu contexto. Uhum. É, se aceite primeiro. Porque é muito difícil. É muito difícil você Processo aceitar longo, né? a partir do momento que... Todo... Exatamente, é longo. A partir do momento que todo mundo diz que você tá errado.
4: É muita reflexão Você não ali. sabe.
1: Você começa a falar, não, mas não é possível. Aí você começa a... Eu já namorei com gente que passou por exorcismo. Igreja. Caralho! É isso, gente? É, a gente conhece pessoas que. Parece absurdo, mas deve ter vários casos por aí,
4: Muito. né? De coisas piores até que. É. De agressão. Uma... agressão. Eu escuto muita, muita bizarrice. É movi... Estupro.
0: Estupro para corretivo, corretivo para né, as Gente, Ai, é o fim gente. do
3: mundo. Não, e, vo e você vê na internet, né? Sites. Descurso de ódio. É, os sites dando tutoriais de como fazer estupro coletivo em lésbica. É, de tipo, como fazer correção em homossexuais. Gente. Que isso, cara? Que você, ponto só foi, você só é lésbica
0: porque você não pegou o homem certo. Então você só é hétero porque não, também não pegou o homem. Então não o o pegou o homem certo, Aí, tá vendo? É
1: tudo ponto, tudo de,
0: ponto, vista. De,
3: vista. É ponto é. de
1: vista. Tudo isso tem base no machismo. A gente ainda vai fazer um programa só sobre machismo, né? Bota é, três horas aí no mínimo. É separando <risos> as visões né dos femini... do, é, os feminismos diferentes. Mas assim, a base do machismo é entender, supervalorizar as características físicas e culturais de sexo masculino, eu estou lendo porque eu queria guardar isso de uma maneira que deixasse bem claro em detrimento daquilo que é associado ao sexo feminino, então tudo aquilo, por exemplo né, a violência contra homens gays, você está abrindo mão de ser macho? você está abrindo mão do seu papel como macho? então você vai apanhar para virar você homem, é e você mulher? é mulher? quem é você para dizer que é igual a mim? você não tem peru? Uhum. Quem você pensa que você é? Então, isso daí vai se desenrolando. É com tudo essa... um
4: acúmulo de coisas vai complicando. É,
1: né? é, assim, o que eu gostaria para as pessoas que vão escutar o podcast, você tem alguém na sua família? Não vou nem falar de filho, porque talvez sejam pessoas que ainda não têm filhos com idades para ter esse tipo de percepção. E eu não estou nem falando de transexualidade, estou falando mesmo da homossexualidade. Uhum. É, seja apoio. Seja apoio. Evite a piada, porque nós estamos imersos nessa, nesse adestramento de agressividade onde a gente usa a piada achando que é só brincadeira não é, machuca, dói. Não evita ser o tiozinho que pergunta das namoradas, ou dos ah, namorados. A aí ainda mais hétero sim. também, gente. Ah, Pelo amor de Deus. Vida.
0: Aquele tiozinho no Natal, Ninguém já quebrando a família. Cara. Ah, não, não Ai. faz isso, não, moço. Faz não.
1: Passar e vergonha. Tá pegando tudo,
0: aí é sempre no plural,
3: né? É sempre é. ah. no plural. Ah. Namoradinha, ah, é. Agora, pra menina,
1: você não tá namorando não, é. né? Ah. A gente precisa entender que existe na nossa sociedade atual a heterossexualidade compulsória. Você pega uma criança de 5 anos de idade já diz que tá namorando com Eu um amiguinho de 5 anos. É verdade. Tipo... Tá namorando uma amiguinha... Um menininho... Aí, ah, é, ó... Esse aí vai ser pegador. Ó, já uhum. viu o tamanho do peru? Enorme. É. Vai pegar... Nossa, vai fazer... É. Segura suas cabras que meu
0: bode ah, tá solto. essa
1: frase. Cara... Então...
4: Essa
0: frase. Essa frase...
4: É... na minha juventude, adolescência. Eu só Sim. escutava Não. isso pra todo e, lado. E o que, que
2: vocês acham de uma mãe de filhos que tem filhos casal, né? Um casal. Fala isso.
0: Ah, Puta, ah, ela gente, tem é, um é, homem diferença.
2: e uma mulher como filhos. E ela fala isso tendo uma filha. Sem condição, de estar. sem condição. Já ouvi, tá?
1: É, mas a mulher, a gente. Que vai, a gente. Nós somos adestradas, gente. Nós é. somos adestradas a reproduzir o machismo. Então nós que estamos, que estamos em alguma idade aí. Tendo filho ou sendo tio. Por favor, vamos ser essa mudança. Nós precisamos ser essa mudança. Nós precisamos cortar essa... A piadinha no grupo. Ah, viado. Ah lá, viado. Com certeza viado. Tudo é viado. É, de novo, nós vamos falar sobre machismo porque tudo nisso está... A base tem o machismo, ah, é é, o que prejudica o homem, o que prejudica a mulher, mas isso é para um outro programa. Mas só voltando, é, seja apoio para aquela criança, seja apoio para aquele jovem. É, se todo mundo estiver falando, seja você a voz discordante. Mostre se você for possível. Se, você, se for possível, mostre aquela pessoa que se ela precisar, você vai estar ali. Porque é muito ruim você se sentir sozinho. Os níveis de suicídio. Entre jovens LGBTs são enormes, é, é uma realidade, eu acredito que seja uma grande maioria que quando a, você escutada o seu pai, da sua mãe, olha, se eu descobrir que você é viado, se eu descobrir que você é sapatão, eu vou me matar ou eu vou te matar, isso daí só vai gerando é, cada vez mais dificuldades emocionais que talvez claro. nunca se
2: curem. Elas vão Danos se controlar vão com terapia. terapia. E
4: vai refletir no resto da vida. E assim, uma coisa que vida. eu me
2: pergunto sobre essa questão... É por que, que as pessoas estão tão preocupadas com a orientação sexual? É, gente, o que, que vai mudar a vida fica? da pessoa? É, porque assim... É, se eu tivesse um filho... Eu acredito que qualquer pessoa que tem um filho... Se preocupe é, nos valores do filho... No, no caráter do filho... Nos hábitos que ele vai ter... Que, que a gente espera que sejam saudáveis, entendeu? Uhum. Então assim... A orientação sexual dele... O que menos me importa, é claro. o que menos me preocupa como como mãe e como ser humano. Se meu filho se coloca numa sociedade como uma pessoa boa, que faz o bem, o que, que, vai, o que, que vai interferir a orientação sexual? Assim, para, eu tô falando de uma forma muito natural, porque assim, eu penso assim, eu não sou mãe, não sei como seria na, na prática, mas assim, não, não tem nenhum sentido para mim você... É, se colocar, como a Angela falou, é uma ameaça de se matar ou de matar o filho por conta de uma orientação sexual, de você julgar uma pessoa. Não faz pela sentido. Pela orientação sexual, não faz nenhum sentido. Faz, não faz
3: o menor
0: sentido, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, como a Angela falou, essas, essas pessoas que falam isso, claro, estão é, carregadas de preconceito, embora eu, eu acredite que seja fruto de um contexto no qual elas foram criadas, e, e meio que dá pra. Eu não, sei, eu não sei se eu vou falar a expressão certa, mas meio que dá pra entender, sim. em partes, esse tipo de posicionamento. Porque não é do nada, eu vou te matar, pá. Eu sei que fala num sentido super, hiper, agressivo e violento, mas é fruto de um, todo um contexto de que, sim, qual elas sim, foram criadas. Com e a gente está tendo... Eu acho que como, como sociedade hoje, atual, a gente tem a responsabilidade justamente de quebrar esse tipo de de contexto, no qual a gente tá é, nos relacionando o tempo todo. A gente tá, né, um grupo de amigos, como a Angela falou. vê uma piadinha escrota, Pô, nada a é ver isso aí, cara. Pô, por quê? Por que esse tipo de piadinha? Não entendi. É, e aí, dá uma de maluca, que... às vezes, para jogar, a, a jogar o cara contra a parede. Se, às vezes, você dando uma de maluca e, e, e af... ou afrontando, dependendo da situação. Cara, é, é mais didático do que você, às vezes, bater pra in... um embate mais, assim... Sei lá, mais textão de internet É, é muito Você desce vários degraus assim Pra poder se igualar Pra depois subir Não faz sentido Tudo é uma questão do que as pessoas foram
1: é, Educadas a achar engraçado é, é Porque eu, é, é, a piada criados. é até cultural uhum. E você falou sobre caráter é, Eu já ouvi É falta de caráter é, não é isso é falta de Deus. Você ah, é gente. pecadora. Ou já ouvi pra mim, já ouvi para outras pessoas. Então, assim, não, não tem a ver com ter caráter também é você ser um desviado. Né? É, se você ser um transviado,
0: é você não ter caráter. Se você. Pô, se, muita, Mas porque... o que é caráter, então? Vamos lá. Que que, vamos refletir. O que, que é caráter para essas pessoas que falam isso que eu tô falando, né? O que, que seria caráter? Seria estar dentro de um padrãozinho. Então, assim, eu estou pensando forma, nisso, que tá a questão de uma forma.
4: é o que a sociedade espera daquela pessoa. Ah, Por exemplo, é as cobranças. Que ah, eu Aprender tô estudando, a sociedade espera que eu me forme e tenha um emprego maravilhoso. Uhum. Seja eu bem caso, sucedida naquilo ali. Isso, que você eu caso a sociedade espera que eu tenha filho. Isso. Aí é nessa questão da cobrança da sociedade são as expectativas da sociedade. Exatamente.
0: Que, que, que jogam, na, jogam na pessoa o caráter e que E a gente, pessoa que passa pra frente,
4: é o que a Angela tava falando. Uhum. Ah, ela, é, tem um filho, e agora? O filho é gay, como é que vai ficar ah,
0: o, dali pra
4: frente a herança da pessoa?
1: Uhum.
4: Eu acho que tem a ver com essa Faz cobrança. Faz sentido, é.
0: Porque pra, pra mim é tão, é tão bizarro isso, que é difícil a compreensão. É do difícil. que seria caráter pra, pra quem falar esse tipo de coisa, que é falta de caráter e tudo é, mais. Mas...
1: É, eu queria também trazer aqui a apreciação dos senhores. A, a escala de Kinsey, né? Foi criada em 48 pelo Albert Kinsey. Ela hoje em dia vista com algumas deficiências, mas fala sobre orientação sexual. Ela vai de 0 a 7 e fala em zero você seria exclusivamente hétero. Um, é predominantemente hétero, eventualmente homo. E ela vai levando como se fosse uma escala mesmo, uma diferenciando é, A minha visão sobre a sexualidade É uma visão própria Eu acho que ela é influenciada, influenciada Diretamente pela cultura é, A partir do momento que você Culturalmente A partir do momento que você vive numa sociedade Que, te, que tolhe todas as suas Expressões afetos sexuais Você não vai ter como Você vai cortando Possibilidades na, na, nessas expressões, até mesmo de se ligar efetivamente a alguém. É, isso eu estou falando, independente, independente dos gêneros, é, homens, mulheres e não-binários. Acredito que a sexualidade no futuro não será vista dessa maneira, eu, é a minha visão. As pessoas não vão mais precisar. É, falar sobre isso e não será visto como os rótulos hetero, homo, bi. Acho que as pessoas vão simplesmente gostar de pessoas por afinidade e vão criar canais de relacionamento por afinidade. É, nesse momento, o retrato do presente, é que nós temos essas definições: as pessoas que nunca se que afirmam nunca terem se atraído, nunca terem vivenciado experiências com pessoas do mesmo sexo. Mas isso também, de novo, é um retrato do que a gente vem de cultura, de sociedade. A sociedade, ela não permite. Então, para aquelas pessoas que, de repente, isso não é uma questão, é mais fácil de... vai num caminho heterossexual. É... Não é que seja mais fácil. Mas, naturalmente, para mim, não seria natural porque eu nunca tive essa... É... A minha essência era muito mais forte. Então, assim, a sociedade pode ser feito o que for, mas... Eu, eu tive liberdade, em algum momento, de expressar a minha orientação sexual. Existem pessoas que estão em casamentos de 50, 60 anos, pessoas com filhos, é, e que não, não vivenciam a sua orientação sexual, ou vivenciam de uma maneira até marginalizada, porque não conseguem ver aquilo atrelado ao afeto. Por isso que eu falo que a sexualidade vem muito da cultura. Hoje em dia você vê pessoas saindo de relacionamentos, pessoas famosas até e entrando em relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, isso também é uma caminhada, nós estamos vivenciando essa mudança de cultura, de sociedade, para que em breve eu espero que a gente não precise mais dessas definições, não precise mais é, se fechar nesses rótulos. É, não é, to, pega... Todo mundo, todo mundo, pega todo mundo, não, mas se quiser, pode. Aê!
2: Bom, e cara, a pessoa não consegue ser feliz, né? A pessoa que vive um casamento é, convencional, digamos assim, e, 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 ela, e ela tem outra essência, e ela deseja uma outra essência, ela não consegue ser feliz, ela não faz o outro feliz. E, e além de não conseguir fazer as pessoas felizes, ainda consegue infernizar a vida dessas pessoas, porque a pessoa não tá bem resolvida com ela mesma. então se você não tá bem resolvido consigo mesmo cara, você não consegue você não consegue existir, digamos assim, você não, não consegue existir e, e definir um papel na sua própria vida nem na vida do outro, então eu acho que as pessoas têm que ser felizes independente de orientação sexual ou de qualquer outra
1: coisa eu quero fazer aqui um, um é, eu esqueci de falar sobre pansexualismo, pansexualidade pansexualismo, acredito que é pansexualidade. É, gente, pansexual não transa com árvores, tá?
0: Ai, gente, Mas a, se a, quiser pode! É ah, alívio. Ó, tem uns casos aí, não tem não? Os maluquinhos que estão penetrando ah, Isso na, daí na, é, a outra, é outra coisa. Não é um pansexual não, é só um maluquinho que penetra na bananeira mesmo.
1: Ó, é um interesse afetivo sexual por ambos, ambos os gêneros. Aí você vai falar pra mim, ah, mas isso é bissexual. Mas também engloba os não binários os bissexuais você você se atraia afetivamente sexualmente por gênero masculino e gênero feminino. Sim. O pansexual, além disso, tem os não binários. Então, tem as pessoas ah, que não se identificam nem como O pan homem se atrai por todo mundo. Por todo mundo. Pode querer pegar Menos geral. bananeira. É. Tudo que tiver. É, há... a... Esqueçam uma
3: árvore. Banane... Essa parada da bananeira é o adolescente, gente. Qualquer buraco, enfia é. o
0: pintinho. <risos> o que é parado.
1: É. É. E agora nós vamos começar um momento de Informação. É, a lei sobre utilização do nome social é de 2016, decreto 8727.
0: Ó, oh, ah. oh, gente, gente. Não, não, não. E aqui no Rio de Janeiro, ano passado, né? Foi sancionada também pelo Crivella. Olha só, o Crivella, vamos Tá vamos amarrado. Momento, momento aqui. O Crivella sancionou uma lei que dá direito às pessoas transgêneras, enfim. A usar o nome social, né? O um nome que eles é, se sentem... É mais a vontade de usar em órgãos públicos. Eu fiquei assim, cara... Batendo palma de. Não, fiquei feliz pra caraca, porque, né? É uma conquista. Inclusive, o Detran já emite o RG com nome social. Título de eleitor, super fácil de tirar. A partir de eu março dele. da partido
2: do Crivella. Mas não, não, não ter partido, não. Não, não, não. não partiu feliz dele. É, não, vamos tá. lá, vamos ah, tá. corrigir. Então, vamos corrigir. É não partiu saber. dele.
0: Foi de um, de um vereador que agora eu esqueci o nome do pessoal aqui do Rio. Ele propôs, ele propôs isso, é o projeto dele, e o Crivella sancionou. Ele, tipo, ok, eu fiquei chocadíssima com isso, né? Acho que o Brasil inteiro de eu devia levar isso, né? O claro. pessoal do, do resto do Brasil. Porque
3: a pessoa é a sua identidade. Complicado, então, o, o nome né? designa a sua identidade. O nome é muito importante para a pessoa. Então, eu acho que escolher
1: o nome. É humano. Há pouco tempo nós tivemos, é, vocês lembram, acredito que já tenham pelo menos escutado falar sobre a banda O, a Candy Mel, a vocalista, uma mulher trans, recentemente, uma mulher famosa... Passou um perrengue no aeroporto. Queriam que ela mostrasse, ficasse hum. nua. Sendo revistada por homens. Por guardas-homens. E recentemente ela já... Porque ela ainda não tinha feito estamos a correção das identidades. Mas por isso. quê? Qual a alegação? Ela ainda tinha identidade com um o nome? Um nome de batismo. Caraca. E teve que passar por... Isso, uma mulher famosa, tá? Rolou, né? rolou processo, porque, Eu pelo Eu não sei, de mas assim, ela não, não sei se rolou processo, mas rolou escândalo, ela gritou claro, no lá, aeroporto. No é... Então, assim, se é uma, se uma mulher famosa, conhecida, se acontece, acontece isso, imagina lá nos recônditos uh -huh.
0: Nordeste, do Brasil, lá, lá
1: pra dentro, que né, as pessoas... É... Voltamos à nossa, à nossa sessão de informação, por favor, Natália. Então,
4: gostaria de compartilhar uma informação que eu fiquei sabendo há pouco tempo, é que no SUS tem cirurgia de resi resignação e readequação, né? Redesignação. Isso, isso. Então, é, eu acho que já tem um tempo que isso acontece, mas acho que não é todo mundo que sabe, então eu queria dividir com vocês, uhum. caso alguém queira, né, Tem algum é, interesse. é. é
0: enfim é, eu queria dar um dado aqui triste mas que é importante a gente colocar para a gente refletir sobre isso inclusive né é, eu queria falar agora na verdade um, um dado triste mas que é necessário a gente colocar aqui já que o assunto é esse é, que entre 2016 e 2017 cresceu 30 vamos lá 30 é, o número de, de violência contra as pessoas LGBT
1: é importante também que o que eu acredito que está acontecendo é que as pessoas estão tendo coragem também de sim, falar que tá acontecendo essa vez. E a, o nosso poder público ele tá sabendo é, documentar isso. isso. Aí, Porque isso muita aí. coisa, o cara apanhou, foi chamado de viado, foi e não vai de mulher trans apanhou e, e foi só aquilo batido. ali como violência. Isso não aí. separava aquilo como transfobia, homofobia isso aí, não
0: vai, Ou não vai adiante por medo mesmo de sofrer ainda mais retaliação lá Exatamente. na frente, que é uma coisa mais... É, a coisa é muito mais complexa do que, do que a gente pode imaginar, né? E ainda mais nesse contexto de ascensão do conservadorismo no mundo, que a gente acha aí que é um caso específico aqui do Brasil, com pessoas como Bolsonaro e tudo mais. Mas é, é uma coisa que está acontecendo no mundo. vi de Trump e, e tantos outros, é, tantas outras figuras que estão demonstrando esse viés, não só conservador, mas sim ah, preconceituoso, é... É, enfim, é, é, todo tipo de, de, de adjetivo que a gente pode dizer que é nocivo é, para a sociedade como um todo, a gente vê pessoas do meio político ascendendo justamente com esse discurso de ódio. É, o conservadorismo,
1: na minha visão, ele está surgindo como resposta justamente à evolução que a sociedade está passando. É,
0: exatamente, exatamente. Porque... Para pra pensar, gente. A gente tá num momento onde esse tipo de discussão tá rolando em, em conversas de bar, sabe? A gente, a gente tá vivendo um momento de, de um momento reflexões. Único. É, a gente tá... tá... Esses assuntos estão em pauta. Não só esses é, que diz respeito à população LGBT, mas mulheres... Ah, mesmo mulheres negras, que é outro... Uma parada totalmente... Um rolé diferente. Então, você imagina. É, é, a gente tá vivendo um momento próspero nesse sentido de discussões, de de reflexões, aí tem essa reação, que é de fato, é, é, vamos levantar aqui um discurso de a ódio. A solução
4: é
1: voltar porque tá sendo incômodo.
4: Isso. Eu vou perder, eu vou perder os meus privilégios. Claro.
0: Eu tenho que fazer alguma
1: coisa, eu tenho que me juntar é. com pessoas que vão me ajudar nessa Exatamente. luta. Não pode, isso não pode acontecer.
0: E aí a gente vê, é importante a gente também frisar isso aí, que cara na boa é, é, por um lado está sendo ótimo e que continue e, e a gente suscite esse tipo de reflexão por outro lado a gente fique de olho porque que está se, se surgindo aí figuras como como essas que eu citei enfim é, a cada 19 horas uma pessoa né LGBT é assassinada ou se suicida no Brasil infelizmente para nossa vergonha o Brasil é o país que mais mata a população LGBT no mundo
1: e que nos sites de busca, as buscas nos sites pornográficos, curiosamente, pois a, é, né? que, a que ganha lá nas buscas é
0: transexuais. Olha isso. Por que será, domínio, você, né? No mínimo contraditório isso Bem, aí. Bem, contraditório. Né? O que será? Enfim, é importante a gente colocar esses números assim, pra, gente, pra meio que dar um choque, pra gente entender a gravidade desse assunto e, 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 e o quanto precisa ser feito ainda pra gente poder minimamente. É tratar essa população com respeito é quebrar qualquer tipo de preconceito e principalmente é, é, é ir contra essa violência, cara, porque é, uma, é, uma, é real é real, gente, não é mimimi não é historinha, é real é uma piadinha escrota inofensiva, entre aspas mas que é real, cara, e aí a gente precisa ir contra isso. É, então, queria falar com vocês também do Disque 100, que é
4: um número que você pode denunciar, agressão, violência contra qualquer grupo LGBT, também contra crianças, qualquer tipo de violência, você pode ligar para denunciar nesse número, e é anônimo e tal, e vai estar tá contribuindo também com mais informações, né, para que atitudes sejam tomadas e que possa é,
1: ajudar a melhor, na, socie na sociedade. Isso, isso. <risos> ah, tá. É, eu queria também falar sobre essa, esse conceito, né? Eu também já tive essa opinião de que todo homofóbico é enrustido. Não, nem todo mundo. Muitos são, mas nem todo mundo, tá? É, existem uma série de coisas. As pessoas têm dificuldades com mesmo sexual Dificuldades sexuais não só ligadas à questão da orientação. Enfim, é, são frutos do meio... Mas tem também a parte de muita gente que é, é ser homofóbica, que é enrustido, mas também tem. A gente não pode generalizar, tomar só por isso a é, definição. Gente, é, o programa ele só. O podcast ele só está passando por algumas coisas muito rapidamente. Mas eu, eu gosto muito de saber que tem o um Lineker. Que... Uma Linda Quebrada, uma Mulher Pepita, que falam da afetividade da mulher trans, da afetividade da travesti. Porque essas pessoas, elas vivem muitas vezes romances que um, 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 as pessoas que, que estão se relacionando com elas não assumem porque o cara não quer apresentar para a família que está namorando com uma travesti ou com uma mulher trans, então é importante que a gente se informe sobre isso é para realmente a, a ignorância é a base de toda violência é, então, se a gente se informar, a gente diminui o nosso grau. Nossa ignorância, eu não tô falando do próximo, eu tô falando da minha ignorância. E eu vou ajudar a tornar o meu meio melhor. E isso vai se reproduzindo em ondas de evolução. E eu já tô viajando, eu nem fumei maconha, é uma loucura. Tem que ter esperança, né? Claro. Tem que ter, tem que ter. No
4: fim, volta aquela coisa clichê, né? De que o amor resolve muita coisa. Resolve. É, a, a trans tem direito de ser amada. É, se, a gente tem que tentar quebrar nossos preconceitos para amar todo mundo, que eu acho que é o caminho de um mundo menor, porque senão, cara, a massa tudo joga fora.
0: É, vem meteoro. É,
4: vem, vem meteoro. As pessoas têm que ter espaço dentro da sociedade pra
3: que elas também possam se amar. Às vezes a gente pensa muito de, ah, poxa, você tem que ser amado, mas eu acho que. Se amar é a parte mais importante. Exatamente. A pessoa tá num espaço em que ela pode se aceitar. Ela pode se assumir. Ela pode se empoderar. E a partir daí, ela vai começar a se amar. Uhum. E então, essa pessoa vai crescer, vai florescer. Vai, pro, vai ser protagonista dentro do movimento. Vai mudar a sociedade de alguma maneira. Vai se então, forte Então, é a é partir daí. A partir de se amar, a gente pode... Depois que a gente se ama, a gente ama o próximo. A gente consegue amar uhum. o próximo. Então... Tem jeito, gente. Não, não tá tudo ferrado, não. não dá pra dar jeito. Ah, né? eu acho que a sociedade
1: tá melhorando muito. Nossa, ah. só da gente poder estar tá gravando esse tema aqui. É. Só da gente ter pensado, de alguém ter falado no nosso grupo e não fui eu. Olha que pois coisa é. mais impressionante, porque não fui eu quem levantou a necessidade de ter um, um tema desse logo próximo aí, essa data comemorativa. Isso é lindo, é sinal de que a gente está vivendo. A sociedade que eu vivo hoje, com certeza, é muito melhor do que a sociedade da minha infância e da minha adolescência. Que pra mim era uma coisa extremamente hostil. É uma é sobrevivi àquela sociedade, sobrevivi à minha adolescência. E é isso, galera.
0: Pois é, depois de tanta tanto informação, tanto conhecimento, tanta coisa interessante pra gente falar, é com esse tipo de reflexão que a gente quer causar que a gente se despede aqui hoje, nesse episódio super importante LGBT. E, e é isso, né, gente? A gente vai aqui, ficando por aqui.
1: Galera, o importante é ser feliz. É O
0: <risos> importante é amor. Busquem a felicidade. Busquem conhecimento.
1: Busquem até bilô. Bora marcar? Esse encontro você não pode
0: adiar! Uhul! E galera, olha só, passando rapidinho aqui pra lembrar o quê? Dia 14 de julho, sábado, é o dia da festa de lançamento do nosso podcast! Uh! Uh! Carinhosamente, tch, 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 tch. carinhosamente. chamado de bailinho. Ah, claro. cara, é ah, o nosso bailinho! bailinho. <risos> e o que que vai ter? Pra começar, deixa eu dar um endereço, rapidinho, anota aí Rua do Lavradio, 186 Lapa. Lá no Lapa Central Hostel, tá? Rio de Janeiro, Lapa, lugar boêmio, lugar de marotagem. É pra quem gosta de rebolar mesmo. Opa. Bandas confirmadas, vamos lá. Uh. FVXX. É FUX. É Ai, mentira! <risos> mentira é que é fucks. inglês! Enfim, é FUX. Fire, Hit fire hits Ai meu o deus, deus <risos> do céu Herbert <risos> Alfa Alfabetizada <risos> em inglês <Richard>. Sasha Ramirez <risos> 77 Que isso só punk rock oh, hein mas Ramires Segunda feira é hein Ramirez 77 mesmo É yeah, verdade <risos> Mais uma atração inédita exc exclusiva. Surpresa! 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 Pra quem for pra ver a gente. Mas vai, vai, vai ter o quê, gente? Vai ter sua banda de rock? Não! Não! Vocês não. gostam de rebolar a bunda? Sim! Vamos é rebolar a rapa, galera! Sim! É funk que vocês querem? Sim! É pop que vocês querem? Sim! Sim. Teremos! Então. Uh -huh. <risos> Então, gente, ó, não esquece. Por módicos, 10 reais a entrada na hora. Ou... Lista Amiga. Ou... Lista Amiga, porque a gente gosta. O nome na Lista Amiga é só 5 reais. Procura lá na página do podcast o evento... Pra você poder colocar seu nome na lista amiga. E vai ter o quê? Além de música pra balançar o cuscuz. O quê? Comida vegana! É. Não só vegana. Não só vegana. Vai ter bebida. É. E é isso, gente. A gente quer muito ver todo mundo lá. Porque a gente vai estar tá enlouquecida. Vai ser o nosso momento de, de brilhar! Seremos exaltadas! <risos>
3: <risos> Amém! Venham ser exaltados! Uhul. Hello, moçada! Achou que acabou? Acabou não, gente! Gente, dia 18, a OMS publicou um documento que retira oficialmente as identidades trans e travestis da lista de transtorno mental. Olha que legal, gente! muito atrasado, né, na, na nossa opinião, porém muito necessário já é aí mais um gol para a luta da galera esse essa notícia saiu depois do fechamento do nosso episódio então a gente voltou só para deixar esse recadinho para vocês beijos
2: Uhul!